1: Boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Emil, eu vim aqui visitar o Vitor aqui em Orlando, só que eu vim para os parques da Universal para a atração do ET, que é especialmente para esse podcast. E junto comigo está...
2: Humberto, eu estou aqui no único universo que importa. Não existe mais nenhum outro, eu não preciso fazer nenhuma adaptação, nada. Está pronto... Eu estou no Senado Galáctico, numa cena icônica do, do filme Ameaça Fantasma, é, onde a galera tá depois da fala da Padmé se manifestando, e aparece, assim, um cantinho, três indivíduos da espécie do Zrek. Sabia que é chamar o Zrek? E, e Nossa, é, então... Zrek, é Zrek. <risos> é zrek. <risos> é o único universo que importa, então nós estamos nesse mesmo universo vamos falar de algo que acontece
3: no universo que existe e importa aqui é o Vitor X galera, eu estou direto do filme ET aqui, estou com eles no Halloween coletando doce aqui, quando eu encontrei o Mestre Yoda para conversar uhum. com vocês
1: bem hum. gente se você não percebeu, esse é um daqueles podcast nossos, onde a gente faz a Sessão Corujão, que a gente sempre escolhe um filme clássico, um filme impactante, um filme que marcou a vida nerd. E hoje a gente vai fazer uma homenagem para esse filme, que esse ano completou 40 anos, que é o clássico ET. Que... Também voltou aos cinemas, teve algumas salas no Brasil que tiveram uma, um filme em, em Amex. Então, assim, a gente resolveu fazer esse colegião em homenagem a esse filme. Agora, se você está numa caverna, nunca ouviu falar de ET, nunca viu ET, a gente preparou especialmente para agora um, um resumão para você saber tudo que acontece no filme, porque a gente vai falar e, se você nunca viu, é spoiler do mesmo jeito. Então, Humberto, o Humberto preparou um resumão pra gente aí, na, nas palavras do Humberto, tá? Então, não é nenhuma sinopse oficial, ninguém copiou, a gente não tá lendo nada. É 100% referência do, do,
2: aqui não, eu do vou... X-Force. É... Não, eu vou ler uma sinopse que... Eu não achei a sinopse da época, eu achei uma sinopse
3: que saiu aqui no Brasil, daquele jornal. Antes de você falar, deixa eu só comentar ah. uma coisa. Eu procurei aqui para, né, sabendo que a gente fez podcast, e aqui religiosamente, 10 em 10 anos, em junho, que foi, que é a data, o mês de aniversário do filme,
1: junho esse de 82.
3: Ele... É, foi de 82. Então, de 10 em 10 anos, ele volta a sair no cinema aqui, entendeu? Eu, em junho, como a gente, a gente vai muito ao cinema, né? Até para fazer o podcast,
0: aí
3: em junho eu fui ao cinema, não fui ver ET, né? O vídeo agora de novo na televisão, mas eu vi que ele estava em cartaz. E é, aí eu, tipo assim, pô, né? Legal, o ET tá em cartaz de novo e tudo. Só que eu, eu li aqui que de 10 em 10 anos eles repassam esses filmes aqui em vários cinemas, Estados Unidos inteiro, para poder as novas gerações conhecerem também. Ô, tem um registro, eu não sei, porque eu não
1: lembro na época, mas teve um registro, quando fez 10 anos, parece que aqui no Brasil também alguns cinemas fizeram uma reexibição do filme. Também, no eu, aniversário. Eu lembro de, que... de,
3: de 10, 10 anos. É, de 10 eu anos, não, de... desculpa, de 20 anos. Isso, de 20 anos fez, porque eles fizeram uma. Melhor, como Rolou é um remake a... com o CGI. Não, não é, não é remake, mas eles melhoraram as efetivações. Colou um
2: CGI. É. Igual
3: fizeram com Star Wars também. Igual né? fizeram com
2: Star Wars, para estragar os treinos.
3: Não, não, é só melhorar o fundo, as <risos> coisas eles, eles tiraram a arma fundo. da mão de
2: policial. Eles tiraram a arma da, da, da mão de policial e puseram o ok octoque. Vamos lá, é, uma sinopse que eu achei aqui. É, um garoto faz amizade com um ser de outro planeta que ficou sozinho na Terra protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade. A uma sinopsezinha bem
1: bosta. É, é, mas, mas, assim, é,
3: mas é o, o fio do é.
1: filme. Olha, perto de umas que a gente já ouviu. Quem já, é, <risos> pelo menos, agora, coisa a ver com filme.
2: <risos> é, o filme. O que, que acontece? Vamos lá, para você que vive numa caverna. É, o ET, né, o extraterrestre, né, ele inclusive vai é chamar de ET mesmo lá, né, ET é, Extraterrestrial, ele chega lá no, no Matagal, perto da casa do Elliot, que é o menininho, que é o principal.
3: Matagal, Matagal. Você vai que você está na favela da Rocinha, né? O Matagal do lado da favela da Rocinha. Não, mas é
2: um mas é Matagal mesmo, no meio da floresta lá. Aí, é uma floresta.
3: Eu... É uma floresta. O, o que
2: dá a entender que a espécie dele fica... É, viajando por planetas fazendo biopirataria. Não, não. <risos> ele está
3: lá coletando <risos> a, a, a espécie, ele tá coletando amostras é. de plantas para levar o planeta dele. São Famosa biopirataria, porque você precisa de licença <risos> do IBAMA
2: para transportar essas coisas assim entre fronteiras. Sem... Isso é crime
3: ambiental.
1: Ó, o, o, tem, o, pessoal MIP, o pessoal do
3: MIB, o pessoal do MIB tem que isso. intervir
1: aí tinha
3: ele, não eles têm licença do senado e da, Galáxia. E Galáxia. Da, do senado galáctico e da federação dos países eles, tenho, eles, eles têm
1: eles são como é que eles são têm imunidade diplomática né intergaláctica é. então chega lá um monte
2: aí enquanto o, o et né o personagem principal do filme depois do menino ele ele Tá passeando lá, começam a chegar umas caminhonetes com os caras, com as lanternas. Não, ô, Humberto, é... conta o direito. Enquanto todo
3: mundo tá fazendo o trabalho deles, quer poder Porra, pegar... deixa eu contar o trem direito. O ET ele fica deslumbrado com as luzes da cidade. Ele se afasta porque ele fica querendo ver as luzes da cidade. Entendeu? Então, vamos lá. O E.T. Isso, é um bobão. Isso é importante. É, ué. Ele, ele Gente, é um bobão. É deixa eu só dar uma... Um,
1: um, pra quem tá ouvindo, o Humberto é um cara que não gostou do filme. Tá? Então, assim, o Humberto ele acha que não vale o ingresso e assistir então, eu, o E.T. Eu assisti esse filme o duas Meta vezes na vida. é um vida. cara que não... Que você acha que uma melhora de, de, de imagem, de som, do filme não vale, é gasto de dinheiro. É, é gasto, gasto de e, dinheiro. Eu, eu, e, eu, e o, o, Vitor, o Vitor é um cara que sonhou em ter o E.T. E eu tô de, de andar com o E.T. no Halloween, ele pedindo doces. Então nós vamos ter essa briga no, no podcast inteiro, tá? Então vamos lá. <risos> o Bicho Bocó,
2: ele ficou andando lá... É pro meio do mato, aí ele viu luz porque ele é uma criatura de outro planeta né? ele é um biopirata ou, né? em outras palavras assim, ele tem, ele, ele tem conhecimento científico e rouba espécies de outros planetas, para fazer introdução de espécies exóticas em outras galáxias e aí Bom, ele vê luz quem, quem tá aqui, nunca viu o filme não vai entender porra nenhuma é, porque ele viu luz, <risos> ou seja, ele ficou igual aquelas Aleluia, rodando em volta de poste, bocó aí chegam uns caras, ele se perde Aí é, eles começam, na verdade, depois com o Mentira. tempo você vai entender...
3: O, a, a, chega um pessoal lá que é a CIA e a polícia e
2: tal... Não é CIA é né, polícia não, porque <risos> os caras são um investigador, tipo o fólogo
3: É, tipo, eu, 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 eu suponho que eles são da CIA, eu acho. Não, eles são, eles são tipo um fólogo, porta, sim, então, é. é. O pessoal que tá. chega lá, aí a, o, o, os outros alienígenas entram na nave e vaza. Só que é porque o porque é os caras que cara... tá longe. É, eles têm cara é. mais de ufólogo. Vocês, é, tem cara de um eles não estão com arma, com nada, são de caminhonete, não, ele, Mas eles trabalham pro governo, lembra? Aquele não, cara... E uma coisa,
2: bacana, é, uma coisa bacana é que eles estão correndo, eles veem o ET, eles veem a nave, e eles não falam nada. Um com o outro, eles não falam nada. Isso é, uma, isso, isso
1: é um furo. Na verdade, eles são do mesmo departamento do Mulder, do Arquivo X, que é, é aquele do Arquivo escritório, X né? que é o escritório do lado do, do depósito de, de, de vassouras. Tá? Então, os caras não têm muito dinheiro. Então, é e Parece, nem fala. Cara, nem fala, exatamente. Bom, aí é o
2: seguinte, é, é, aquilo, é, como ele está longe, e, 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 os, e os ETs têm que ir embora antes, antes de serem encontrados, eles chamam, o que ficou para trás, é, o o chamado deles uma luzinha vermelha que brilha dentro do peito deles, né? eles têm bioluminescência, isso é óbvio, é, bioluminescência é a capacidade de emitir luz com o próprio corpo, igual o famoso vagalume, é, e aí ele não consegue chegar a tempo, porque ele está longe, e aí eles vão embora e larguem pra lá. E aí ele, ele foge, ele tenta... E vai pra cidade, chega lá na... A casa mais perto do Matagal lá é a casa do Elliot. Ele entra lá, o Elliot... A primeira cena, isso aqui é, é bacana, assim, que mostra as crianças, né? Elas estão jogando RPG. É, demais, é verdade. Né? E Como
3: aí, é que você cara... não gosta de um filme que os caras estão jogando RPG, Humberto? E,
2: e aí é uma coisa que é bacana, que quando eu assisti, né, que eu era menino, eles estavam jogando um jogo, eu não sabia que jogo era aquele. A, a, o RPG não, não tinha chegado no Brasil e aí eles estão eles jogando D&D, né, e aquela coisa do D&D mesmo, não, você tomou 150 de dano ah, eu sou imortal mesmo, né não acontece <risos> nada comigo <risos> não, inclusive
1: eu pedi pro Elit jogar junto, ele fala, ah, conversa com o Fulano, que ele é o mestre, ele que manda, que hora que você pode jogar né? e aí ele, ele
2: como ele é o mais novo, eles mandam ele comprar, buscar a pizza, né, e aí quando ele vai buscar a pizza, ele ouve um barulho Chega lá na casinha lá do, do, é, tem um do quintal. É um quintal
3: de ferramenta, é, de
2: jardinagem. De ferramenta. Ele está aberto, com a luz acesa. Ele joga a bolinha de softball lá dentro. A bolinha volta, aí ele chama todo mundo, desesperado, não sei o que e tal. Aí não encontra nada. Ah, é um coiote, não é um coiote. Com o tempo ele vai, ele fica continua buscando. Ele entra num milharal, que a casa dele é atrás tem um milharal. <risos> e aí lá ele encontra, isso na, na outra noite, né? Ele encontra o ET. Que tá lá, é, Bocó, perd... vi um menino andando com lanterna no escuro, dentro do milharal ele não percebe. E aí ele ilumina o, o ET, o ET grita, ele grita, todo mundo grita, não sei o que e tal. E aí é, é, é o momento da aproximação dos dois. E aí não. ele... Calma, é sim.
3: É, mas aí os dois saem correndo e, e, e o ET esconde. volta pro, pro barracãozinho lá isso. e ele volta pra casa.
2: E enquanto isso, o governo já começa a buscar o ET, com detector Geiger, com um monte de, de gadget que não é. não, que, nessa hora tipo, ele, que ele que não que volta
3: é. no barracão não, Vitor. Ele vai pra... Ele, ele volta, aparece. ele corre pro mato, mas ele volta pro barracão. É, ele corre é. pro mato, mas ele, ele fica muda. no barracão. Tanto que depois é. o Elliot, ele já faz hum. a trilhazinha de... De bala Skittles. de bomba lá, né? De Skittles. Não, é, é Skittles. É... Não, 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 é Reese. não
1: é Reese's. Não é. É Reese. Era, era pra ser MM, né? Já, já era pra ser curios... MM. É
2: curiosidade. Entra na curiosidade. É. É. Ele faz, um, ele faz um, um, uma trilha com o Reese's, que é o um MM da Hershers. Porque eles chegaram pro, pra MM lá, né? Pra é, Mars, e fizeram proposta. Mas eles não podiam mostrar qual que era o script. Aí só falaram assim, não, vai não, de jeito nenhum, não sei o quê. Aí ele foi atrás da, da Rushes para fazer com o Rush's Kisses, que é o, o, o chocolate dele. eles disse, não, faz com o porque é um, um que a gente tá lançando agora, que é o um M&M da Rushes ah, é, E a gente tá lançando ele agora, a gente faz um reforço de marca e eles fizeram. Então ele faz uma trilhazinha, o bicho que é burro pra caramba, ele sai comendo o trem no chão, igual um, um, um cachorro, ele é um é, ó, cientista, hein? Ele sai comendo aquele troço Entra dentro da casa e aí eles começam a ficar amigos. Aí bacana que é o cara, seguinte, depois que o filme... ele criou
3: uma raça alienígena, é diferente as coisas dele, velho. Alienígena, é não... né? Ele não usa roupa, porra. Ele, ele, ele roupa. é tão bacana que ele não usa roupa.
2: E, não, porque, é diferente. Assim, é, a no Senado é também os, os três estão pelados lá. Pois é, e aí, é, é, é quando o filme saiu, o, o Reese vendeu pra caramba, assim, vendeu... EMM,
3: Fiou o dedo na boca e rasgou, né, de raiva. E rasgou, é. Até juntar com outro lugar. Sucou. Não, isso parecido, já que a gente tá falando de coincidência, parecido o que aconteceu com a produtora, né? Que era para ser a Columbia Pictures. A Columbia rejeitou o script rejeitou, também. Rejeitou, e aí, ah, não, fazer filme de alienígena para criança não pega, tem que fazer para adulto, não sei o quê. Aí levou na Universal, por isso que a Universal tem os direitos de fazer o brinquedo ET lá, e aí ela aceitou. E foi o quê? o recorde de bilheteria durante quase 11 anos, ninguém bateu a bilheteria de E.T. É.
2: E aí... É... Bom, e aí o que acontece é que o E.T. começa a... a, a ficar escondido em casa, ele mostra pro, pros irmãos dele, tem a Drew Barrymore, menininha, né? É. E eu não, cara, eu não lembrava que ele tinha um irmão mais velho. Que isso, bicho? Irmão mais eu velho, não, velho eu, eu é bacana. Não, eu não lembrava, eu só lembrava da, da, da irmãzinha mais nova. E, é lógico e, que o
3: E.T., o E.T. não, o Elliot é o principal, a, a a Drew Barrymore lá né a irmãzinha dele é a engraçadinha tal para poder né a gente criar mais vínculo ali com o ET e tudo mas o irmão mais velho ele tem o papel de ser o, o responsável né uhum. o homem da casa e tal é, ele gostava, representa cara. ele representa
1: o início da perda da infância né é o, o, os três ali, eles são bem, claro. Ele tem o Herod, é, você tem a, 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 a inocência representada ali no, na menininha. É. E no irmão maior, você tem ali o início de do, do uma responsabilidade adulta. Inclusive, não tem uma figura paterna, né? É, não então, tem a, que os pais a,
2: separados. A, é.
1: Exatamente. Então, você tem ali o, o irmão dele como o homem da casa, né?
2: É, e aí, então, é. até aproveitando para contar uma curiosidade, né? É não sei se a gente conta agora ou segue com o com, com, com resumo Conta no
3: final que eu sei que você vai falar. Deixa tá eu, <risos> é, eu comentar um negócio, não é curiosidade. É, é o seguinte, isso está no filme. Quando eles estão jogando, à medida que chega a pizza, eles vão conversando e tudo, fica lá falando, aí eles falam né, que a, a mãe e o pai deles separaram, eles estão morando com a mãe e o pai não, está, não é um cara presente. Então isso durante o filme, principalmente nesse comecinho, fica posto. Por isso que o menino mais velho tem esse papel de ser o responsável. É. Né? Ele não tá nem no país, né? ele tá no México.
2: Ele tá no México e, e segundo a, a, a mãe do Elliot, ele odiava o México. Ele foi por causa da namorada nova. Aí, é, eles começam a criar um, um elo de amizade, inclusive com a, com a irmãzinha. Ele mostra depois pro, pro irmão mais velho também. Eles começam a tomar conta dele, só que eles têm que levar a vida, né? Eles vão pro... Para a escola. Volta pra escola e fica escondendo da mãe é, a presença dele. E aí fica claro que o, o ET tem um elo é, é, psíquico com o Elliot, porque tem uma cena aqui na, na escola em que ele toma. O, o, o ET toma o Goró em casa.
4: Com Lucky Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: O Elot fica, fica sozinho em casa, né? Fica sozinho. Tem que fazer e ele vai tomar um goró. Aí Tom, ele vai bom. experimentando tudo. Aí acaba bebendo cerveja. Fica bebaço. É, fica bebaço. Cai no chão, não sei o quê. E o Elot arrota.
2: Fica tonto. É, aí começa a, a arrumar uma confusão na escola do caramba. Ele. So... É uma aula de biologia que você tem que
3: matar lá um arran. Matar não, dissecar. É, matar. É, mas é assim, é. É, no início matar, né? É, mas é. O, a intenção não é matar, a intenção é dissecar. Inte... É, é, e aí, é engraçado, e aí né? ele tem que salvar o Só uma salvadores. curiosidade,
1: Humberto. Só uma curiosidade. Nesse momento aí da cena, do, que, eles, que eles vão. que o cara põe o algodão, né? A, eu, tava é, eu tava assistindo com a minha esposa, minha esposa fala: Sequinho desse jeito, com cloroforme. Não. Não,
2: foi, foi exatamente o que eu pensei. Aí eu falei: aí
1: eu, se tivesse molhadinho, na hora que o cara abriu aquele. abriu o negócio, passou na frente dos meninos, o menino já tá tudo esmaiando já.
2: <risos> Não, é, e aí é daquele jeito mesmo, que você atordou o bicho com o com algodão com cloroforme mesmo. E aí é, ele, o, o ET percebe aquilo também e tal, e aí ele tem que. Fica empático com os animais, afinal de contas, ele é um biopirata. E aí ele é engenheiro, ele que... tá? Ele é também é engenheiro É, engenhoqueiro engenhoqueiro. Engenhoqueiro, engenhoqueiro E aí ele, ele Solta lá os a, Os sapos todo Roma, uma confusão do caramba Dá o um beijo na menina eu, Porque o, o ET tá vendo o filme Ele representa a cena que tá acontecendo lá e tal é, é, Aliás, eu reconheci a menina de cara De cara Uf, vocês reconheceram?
1: Não, Não. Eu reconheci
2: de cara você reconheceu, o Vitor?
1: Uhum. É, então,
2: eu vou falar depois, vou falar depois, curiosidade, depois. E aí... É... Eu tenho internet Bom, e... aqui, eu vejo. É... <risos> <risos> e aí, é... Bom, aí o, a, o ET começa, a, a irmãzinha mais nova ensina ele a, a, a falar algumas palavras, aí ele começa a se comunicar, e aí ele solta a frase clássica, né? É, que em português era do caramba, porque era dublado com a voz esquisita pra caramba. ET te telefone. Minha causa. veio pra caramba isso. Em português, né? Em português. Minha causa. Aí eu até procurei a, a dublagem em, original.
4: E te, minha casa telefone.
2: te phone home, que ele fala que ele quer fazer o contato, e aí ele tenta buscar o contato e eles começam a dar a indicação de que ele tá passando por algum problema de, de, de saúde, que ele, que ele tá ficando esquisito, o Elote começa a ficar um pouco doente, mesmo, aí ele cria uma engenhoca, e o E.T. mostra que tem poderes psíquicos e faz as coisas voarem,
1: e aí eles contactam a casa... Ele só não consegue que... fugir voando sozinho, né?
2: É, não consegue. É. Aí ele, 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 ele chama, ele monta um negócio na floresta, chama os... Na noite de Halloween, que é onde o Vitor tá lá com o andando. Uma cena tosquíssima do, do E.T. andando. Eles fantasiam o, o E.T. de fantasma, aquele fantasma do lençol com... com... Buraquinho no, olho. Com o buraco buraco no olho. É, só que o... Aí eles vão fazer de conta que o ET é a irmã. Só que a irmã é maior do que o ET quando ele tá com o pescoço encolhido. A mãe não percebe nada. Tá? Ele fala: Tem que. A mãe não percebe, que aquela não é a voz da filha. E a mãe também não percebe que os olhos do, 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 do lençol têm um palmo de distância entre um e outro. E quando eles estão andando na rua, tá, um olho tá no olho e o outro olho tá no ombro, porque o lençol deu uma escurrida. Nem para idiota lá ia arrumar o lençol para enquanto fosse a filmagem. Aí quando está filmando a perspectiva do ET, tá a cena que está tá o certinho, tá causando né? de fundo. Tá um, é. Aquela cena de binóculo de filme dos anos 80, né? que é aquela moldura de lençol com, com dois certinhos. Aí quando mostra de fora, tá só um olho e outro olho lá no chão. Essa cena é tosquíssima. <risos> e aí eles vão lá pro meio do mato, montam o equipamento, o Elliot fica e acaba virando à noite. E aí quando
3: não pera aí peraí, Mont, mal... monta o equipamento. Você tem que a inspiração do equipamento é porque o ET vê uma revistinha que o, do, o Elliot tá do Buck Rogers. É. Do Buck
0: Rogers. Mas Bucky é
1: muito como é que você não, não gosta do? Não filme? é nem uma revistinha, é uma tira. é, uma tira, é. Não, é que você que tem
2: não Tem gosta... coisas que salvam, tem coisas que salvam. Não, não, como é que você tem não o gosta Eric? do
3: filme? Que os caras estão jogando RPG. Que o, um o pessoal pega a inspiração Grido, do
2: Buck Roger. Eles tem bone... Ele mostra poeteio, o bonequinho do Grido, do Boba Fett, do Lando Calrissian.
3: E quando eles vão sair lá, isso é tudo normal. são personagens de né? Star
2: Wars que, se você não sabe, você. É, 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 é uma oportunidade de crescer espiritualmente assistindo os <risos> um filmes de Star Wars.
3: E quando eles vão sair, uma, a coisa que mais foca no Outro Fantasia é o Yoda. Na o Iota. ET meio que reconhece, eu, da, da raça, essa raça eu reconheço. É. Ele, né? E aí ele vai,
2: é, ele, ele fica muito doente, é, ele volta pra casa, ele não acha o ET. O irmão mais velho que acaba achando o ET, o ET tá cinza. Aí já chegou... Humberto, só, só um
1: pontinho que é, antes disso, né? nesse caminhar do que eles vão de bicicleta até esse ponto é que eles vão, ele vai montar o, o cenário Ah, tem a cena clássica. É a cena clássica dele sobrevoando da bicicleta a, vo, em voando. Em frente à, à lua, né? A, a é. lua
2: ju, pré-Jurássica, a lua gigantesca, que nunca existiu no... existiu já há milhões de anos atrás. <risos> Mas, e e a lua está <risos> se afastando
3: da Terra assim a um centímetro por ano. É interessante comentar Como símbolo, que, né? tipo assim, essa cena foi tão icônica, né, que tipo, eu cogitei colocar ela aqui no fundo tal também, porque é a cena clássica do filme, e inspirou uma pancada, é, até tá no brinquedo ali onde... Aqui, aqui. tem, ó, no, no, na frente é. do brinquedo tem aqui a cena clássica.
2: É a cena da bicicleta voando, na com o menino da fantasiado de... de, 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 de Corcunda. É Corcunda, Corcunda. É Corcunda, isso, de Corcunda, de Notre Corcunda, De Notre Dame. E um, com a cesta de compra gigantesca na cestezinha dele lá, com o E.T. lá, voando na... Isso é, aí apareceu na floresta depois, a, virou a, a, referência
3: no... em um monte de filmes, inclusive em Stranger Things tem uma cena, né, que uhum. faz uma homenagem. Apesar que Stranger Things é uma homenagem violenta à década de 80 Não, não, não Stranger
2: Things, é... eles começam jogando RPG, igual no é, igual é. o E.T. também. Eles e têm tem a referência.
3: perseguição de bicicleta lá, tem. só que no caso a Eleven, ela... Eleven ela o, faz o carro voar né não é uma bicicleta é,
2: não é bicicleta e aí é, o governo chega pega o et o et tá morrendo aí eles descobrem que ele tem que a mente dele e do elliot estão sincronizadas o et morre e o, e,
3: o, o elliot começa a ficar ruim também eles também. acham que o menino vai morrer aí de repente quando o menino quando o et morre o menino fica bem de novo isso né? é, e nem aí parece que ele se sacrifica para o menino poder.
2: Pra, pra, é, tipo, você acha? Não, acho que ele está morrendo e desliga lá o, o psíquico. Aí, quando ele está botando em uma câmera lá de criogenia lá para para nitrogênio líquido para depois de secar ele, o peito dele acende porque os, os amiguinhos estão chegando. E aí ele nada, nada disso,
3: nada disso. Humberto é, fica sim. vacalhando o filme. Ele quando o menino já todo mundo está <risos> triste, não sei o quê. O ET ele curou o Elliot que estava com o dedo cortado. Inclusive ah, tem isso depois, mesmo. Quando eu era Aquele... pequeno eu achei que o que o, o vínculo empático foi por causa daquilo, porque eu era criança, né? E depois, ele, ele tem uma plantinha que tá morrendo lá por causa de falta d'água, ele toca a planta, a planta nasce. Quando rena, Nasce não, a planta floresce, fica verdinha, fica, a flor fica bonita de novo. Quando o E.T. tá morrendo, a planta começa a murchar e morrer também. E aí, quando o menino passa, ele vê a planta viva de novo. Então, ele... ele não, o ET, o E.T. voltou à vida. O E.T. não morreu, ele chegou no fundo do poço lá e voltou. E aí eles continuam fingindo que estão tristes chorando, e fazem um esquema para poder pegar o ET. Não, mas o peito dele acende, senhor. Mas é, ele só ele... vê que o que o et está vivo... Ah, é. Primeiro ele vê o peito aceso... O peito aceso, já, a planta. É, é isso. É isso. Mesmo, é. Porque o que acontece? O que, que eu imagino que é? É porque eu ele fala para os que... irmãos dele a planta. que é, os meninos veem a é. planta, eles percebem que o, é.
2: o mais Pro velho... Que... né? O... É, o que, que eu, eu imagino? Assim, o primeiro que o ET está num planeta que não é o dele, então tem coisas aqui que podem ser tóx tóxicas para ele. Mas Sim. o fato da presença dos, dos outros da mesma espécie chegar me dá uma, é, uma ideia que é o seguinte, ele é uma, uma, uma criatura gregária, ele precisa de outros dele próximo para ele ficar bem. E isso
3: foi o suficiente para ele
2: voltar à vida. Uh -huh. então, isso Ou... foi uma coisa que eu... Pode ser que, que ele que nem chegou a
3: morrer, né, Humberto? Como é a biologia diferente? a é gente Chegou é. num estágio catatônico. Qualquer, que a gente não sabe qual que, é, que, que a gente é. não entende, né?
2: É. E aí tem a, aí eles fogem do governo, não sei o que. Tem a cena da bicicleta voando de dia. Tem a cena clássica do do, do bicicross. É, e aí eles fogem de novo, só que aí de dia com a bicicleta voando. É, chega lá na nave, e o ET foge, não sei o que. tem tá a ser muito emocionante no final. Com as, as músicas do John Williams foram fantásticas e tal. E aí acaba o filme e todos ficam felizes para sempre. Esse Sim. é o filme. Perfeito? Perfeito. É, agora. Tirando. Que...
3: Agora, quem está escutando aí, entenda que é igual o Paulo falou, o Humberto não gostou. Então o filme tem muitos detalhes que te tem envolvem com, envolve com as crianças, que envolve com o ET, que você pode, quando você é mais adulto, você analisa com situações da vida real. Então, assim, ele não é seco, assim, não. O que pode fazer o mesmo filme, né? <risos> Horroroso, sem conexão nenhuma, essa história aí, né? Não,
1: e sabe o que é o pior, Vitor? É que do Jake Conta tem muita gente... Nossa, que filme legal, cara. Eu vou assistir com meus filhos de novo. Pô, não é. ninguém... vou, mesmo pô, vou assim, assistir, né? Me assistir, vou assistir. É, é mesmo assim. É. é,
2: eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos, vou fazer... Qual que foi a impressão que você teve quando você viu lá, lá atrás e depois quando você viu de novo? Só pra gente ter essa perspectiva, assim, de, de, de impressões. Eu lembro como é que foi. Vamos começar pelo Paulo.
1: Bem, no meu caso, como que eu vi esse filme? Primeiro, ele é de 82, eu tinha dois anos de idade. Então, eu praticamente só vi ele quando passava na TV. Eu nunca cheguei a alugar um filme, né, uma fita, cassete dele. E aí eu só assisti a versão TV, que a gente já conhece bem que na época não sei nem se hoje é assim ainda, que a Globo, ela edita os filmes, né? Mas mesmo com aquela versão ditada, eu, eu tinha uma, uma coisa boa com o filme, sempre passava uma sensação legal de esperança, ainda vai passar muito perto do Natal, se eu me lembro bem, bem pra ter essa ideia assim, mas eu queria falar com vocês, depois que eu assisti, que eu assisti agora, novamente, a gente falar esse filme. Tem uma cena cortada lá, que foi cortada logo do início, que é o ambiente interno
4: da nave. With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
4: Play for free at luckylandslots.com.
0: Que lá tem umas tem até
1: uma árvore com rosto, uns trens melequento, não sei se vocês estão lembrando.
2: né? Tem, tem uns, tem uns fungos que são nitidamente uns trem de resina com lâmpada. É,
1: trem, barango pra caramba, né?
2: É, barango, é, é tipo <risos> efeito de, de, de filmes trapalhões, assim.
1: E aí, e aí?
2: O cenário então, da isso
1: Xuxa. Isso eu tô vendo hoje aqui, ó, tem é. menos de 24 horas. Há 10 anos atrás eu fui lá no Parque do Universal, lá no brinquedo do ET, né? Muito legal você caminhando, se parece estar dentro da floresta, daquela floresta, onde é que o Elliot lá, perto da casa do Elliot. Agora o brinquedo, cara, é, é, parece que você tá dentro do, daquela espaçonave. Eu falo, gente, que trem baranga é esse que eles inventaram aqui? Da onde que eles tiraram isso do filme? <risos> e só hoje eu tô descobrindo da onde que eles tiraram aquelas coisas baranga do filme, né? A cena eu... é, é
2: rápida se... também.
1: Se, é, A cena é aquilo... rápida. É, tem é capaz vez. da Globo
2: nem ter, nem ter cortado e você passou batido aqui.
1: Não, não, cortou, cortou. Eu cortou? Teve, cortou. Porque ficou uma coisa. Porque o um brinquedo, cara. É. Você entra na bicicleta e sai andando. É, toma umas águas na cara, porque os americanos adoram tomar água na cara de brinquedo, né? E você vai vendo os amigos do ET numa floresta alienígena. E é aquela floresta ali, que é dentro da espaçonave é multiplicado, né, cara? Então ficava assim, gente, que isso? Que trimbarango? barango? sei do filme. Que viagem é essa? Aí hoje, assistindo hoje, eu vi isso, né? Essa foi a curiosidade. Agora, a coisa mais legal de eu ter visto hoje é, é algumas coisas, coisas legais de, de, de técnicas de câmera, né, cara? Você vê que tem as técnicas de câmera ali, a maioria dos adultos, tirando a mãe, você não vê o rosto, né? Você não vê o rosto, você começa a ver no finalzinho. Isso é muito por, por causa da, da questão da criança, né? Eles filmaram tudo da altura da perspectiva Exatamente. da criança. Exatamente. E também é do ET. Isso foi muito legal. Aquelas cenas de cotidiano também são clássicas dos anos, dos anos 80, né? Filmes dos anos 80, é né? clássica cena de cotidiano. A pessoa tá ali arrumando um pão, dois segundos... De 15 segundos arrumando um pão que hoje você não vê mais, né? por exemplo. Uma coisa completamente desnecessária pro filme, mas ela acontece, é uma cena de cotidiano. Né? Isso acontece lá. Agora, eu, eu gosto muito do filme, cara. Eu, eu continuo tendo a mesma nostalgia que eu tinha naquela época.
3: E você, Vitor? Oh, Paulo, é, do, sobre o brinquedo lá, eu, eu já fui nesse brinquedo umas 300 vezes só. <risos> você só Agora, tem um
1: se... passe anual que você pode ir a hora que você quiser é,
3: lá, né? Mas eu tô brincando, eu já fui lá várias vezes. Eu não mas tô falando numa, eu não lembro dele ter água. Vai tem um monte de brinquedo que joga água na cara. Ah, tem,
1: só tomei uns guichos na cara lá. Eu não lembro. Eu tomei gichos <risos> na cara, não,
3: assim, eu, tô, <risos> eu tô achando que é outra pessoa que no <risos> é, Tá eu... descendo. <risos> não,
1: mas não é não. Eram uns bichinhos que joga marra, ah, não, só que no,
3: no, no final, não pega em você, né? Não, ninguém
1: pegou, ninguém pegou, não nem me pegou. nem me
3: pegou. Mas eles têm umas
1: aguinhas lá. Mas deixa não eu é, te falar... Não vai direto na casa, não sai molhado de lado.
3: Não, é... Na segunda parte... É tipo uns um guichos, assim, é uns um guichos é. É. é verdade, é. Só não vai no rosto, igual você tá Mas é, esse brinquedo é o seguinte, a primeira parte é o filme. A segunda parte é o seguinte existia uma proposta de fazer um segundo filme do ET que que graças a Deus não foi para frente graças a Deus essa segunda parte o ET seria raptado por uma raça alienígena de piratas não piratas é...
2: eu li outra coisa
3: <risos> não então tá ele deixa eu terminar é, a história, você... é, conta a história, Mas, do é mais fácil. É, a história do brinquedo que é mais fácil a história do brinquedo seguinte seria a continuação do filme que o, a, ia buscar na Terra o Elliot, os amigos dele, para ajudar a salvar o planeta do ET, que tava ameaçado por piratas lá, que raptaram o ET, que fizeram um monte de coisa errada lá. E aí, essa segunda parte, que eu também não gosto, concordo com você que ela é meio painha, é, mas a, a primeira parte eu acho maravilhosa, mesmo sendo um brinquedo mecânico, mesmo não, os efeitos af, sendo práticos...
1: Uma coisa, todo mundo que já foi na Disney vai a fila, normalmente os brinquedos tem muita fila, né? Então, eles, normalmente eles fazem uma cenografia bem legal para você poder se entreter no meio da fila, né? E essa fila, ela, ela é muito cinematográfica, assim. Então, é. você pode tirar... É um, é um a, cenário, Você vai do né, brinquedo cara? do ET para poder tirar foto da fila.
3: É. E essa primeira parte, que eles estão fugindo ali da, do governo, que eles sobrevoam a cidade de bicicleta, eu acho ela muito bonita, ela é muito legal. Mesmo sendo feito é, truques de perspectiva, né? Pra gente uhum. achar que a cidade tá pequenininha lá embaixo, é tudo mecânico, né? Não tem tela, não tem nada assim. A segunda parte, eu concordo com você que é pai. Mas, é, mas todo mundo que, tem, que vai lá tem que ir. É, um, é obrigatório.
2: É. Aqui, mas deixa eu te corrigir. Eu, eu acho que a segunda parte do brinquedo, ela não é a, a continuação do filme, que a continuação do filme, em todo lugar que eu li, é, umas com mais detalhes, outras com menos, era o seguinte. É, os amigos do Elite, inclusive o Elite, eles, eram, eles foram abduzidos por um, é, umas raças do ET mutante, é, que eram controladas por um ET do mal chamado Corel. Aí o ET vai para resgatá-los. E é, o, é o ET diferente. tinha um nome que era Zrek.
3: Z -R -E -K,
2: Z-R-E-K, Zrek. É, e o filme chamava Medos Noturnos.
3: O que eu, eu, eu li diferente, eu li que era que o, ET, o ET que foi abduzido e buscar o Elliot e acabaram os amigos dele é, Nesse salvar. brinquedo tem os amigos do
1: ET, né? São as vers é. umas versões diferentes do ET. E tem umas é. racinhas diferentes, né? Então. Mas tem que ir, cara. você for na, na, na Universo, é. você tem que ir nesse brinquedo.
3: É, não pra é o mais. ele por último, hoje.
1: porque ele também não é concorrido, não.
3: É verdade. Mas olha só, quando eu vi esse filme, eu era criança, eu não vi no cinema. Agora eu já falei que eu era pobre, não tinha jeito, e não tinha deveria. Mas casa. você
1: já era um senhor de idade, né?
3: Em 82, é. tá? Verdade. Mas aí eu, eu vi na casa de um, de, um, de um primo meu, que. E eles alugaram já o, o, a, o videocassete, a fita a VHS. E aí eu assisti lá. Cara, eu viajei nesse filme, porque. Eu, eu era adolescente ali e tal, jovem adulto, não é adolescente ainda eu acho, não cheguei a ser jovem adulto não. Mas eu viajei no filme porque eu achei legal demais, assim, o filme conseguiu me causar medo, aquela, aquelas coisas quando chegavam os caras do, do governo assim, com aquelas roupas, igual o Paulo citou, você não vê o rosto, a iluminação se assim, vem de repente, né, tanto que tem umas referências em outros filmes, depois a gente vai falar disso. Mas, Tem muita assim, técnica de
1: iluminação e sombra é, nesse filme. Muita,
3: muita. Eu achei, assim, eu fiquei. Tanto que ganhou o Oscar. É. Já fez, né? Eu de, fiquei impressionado de... com o filme e eu achei, assim, eu achei o, o enredo super bacana. É, é um filme mesmo de. É, 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 é aquele negócio, né? A visão do, do extraterrestre das crianças em relação àquilo. Tem toda aquela questão da inocência junto com aquele filme Conta comigo, eu acho que é um dos melhores filmes, é, os dois são os melhores filmes de aventura de grupo de criança, de amigos, uhum. que tem a ver com crescimento e tudo. A a, a, é, a apesar mensagem, que não é um
1: mensagem, gente... né, não tem a turma mesmo é meio secundária. É, os três
3: né? irmãos, velho. São, são os três, três irmãos, irmãos, é meio é,
1: família assim, né? Mais família é,
3: mesmo. É mais família, mas o que eu digo da, desse crescimento das crianças, uhum. a da aventura das crianças juntas ali. Os outros lados só só na, só na Fuga de bicicleta. E de, cri usaram. de criança
1: mesmo, assim, de turma é Gunis.
3: Ah, eu prefiro Conta Comigo e ET. Ah, é não, é... no sentido Aí... um
1: de
0: turma.
3: Eu acho esses dois melhores. Certo? <risos> mas. É... Você tá eu... errado, eu tô certo. Seu mal é esse. <risos> Seu mal é esse. Achar que alguém é certo quando ninguém é certo nem errado. Mas Muito pelo contrário. É. Isso aí. Mas então assim, cara, na época que eu vi, eu fiquei assim impactado um bom tempo e eu queria escrever história daquilo. E assim, eu não achava o ET um alienígena bacana assim, visualmente falando. Entendeu? Mesmo ganhando prêmio e tal e tudo. Na época eu não entendia isso. Não é que é porque ele é feio. É, sei lá, eu achei. eu achei fraco na época. Assim. Ele não é fofo. Ele não é fofo. É, mas eu não queria que fosse fofo. Eu não, não, mas eu não é um ET,
1: assim, um filme de ET para criança. Mas não é um é, O, o, o é Spielberg queria que ele
2: fosse adoravelmente feio. Mas é. adorável. É, 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 era a intenção
3: dele. Eu é, acho então que aí, ele. Não, é okay. Nessa intenção, acho que ele não conseguiu alcançar. Eu acho que ele eu foi adorável. Ele foi adorável pelo contexto, a história que é. foi reconstruída em volta dele, não pela aparência do bicho, entendeu? É, sei lá, mas assim, mas eu gostei demais, fiquei é impactado. Foi um filme que marcou minha infância, adolescência, né? E por aí vai. Eu já vi esse filme algumas outras vezes, né? Não muitas. Não é um filme que eu tenho que assistir por causa da minha religião igualcona, mas eu já vi algumas vezes. E eu sempre gosto desse filme, cara. Mesmo tendo algumas coisinhas de efeito meio datadas. Eu, hoje em dia eu olho outras coisas, igual... Eu não tenho a manha que o Paulo tem, mas essa coisa da cinematografia, o efeito de luz e sombra, as cores, sabe? As, como que eles contaram a história, a interpretação por trás das coisas, o que, que você pode avaliar daquilo ali. E é um filme que, que, tipo assim, me emociona muito, saca? Eu não tenho problema com homem e mulher morrendo, sendo cortado, sendo torturado, comido por criaturas. Eu, eu não ligo para nada disso mas quando é com criança, mexe comigo, entendeu? Então, assim, quando, o, a, mesmo hoje em dia, é, 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 aquele negócio, não sei se o Paulo Humberto falou, meio que dá uma aquecida no coração quando assiste, entendeu? Então, assim, eu gosto, eu me divirto com o filme, eu acho que ele é, ele é... E ele tem um retrato legal dessa década de 80 que foi marcante pra gente, né? Ele foi... representa bem,
1: ele representa bem os anos 80. É. Não, então, só, gostei... não só em aspecto, mas como cinematografia, assim, né? É. Como estilo de filmagem da época também. Então, bem. Steven
3: Spielberg é um gênio, né, cara? Se você é. dizer, a gente não pode negar isso. E, e, assim, eu acho que ali foi uma coisa. Ele acertou em fazer o filme, acertou em não fazer sequência, entendeu? Acertou em apostar na ideia que ele queria fazer, ou, né? E, e assim, os resultados estão aí, que é de dinheiro que fez, de, de bilheteria, isso de a cada 10 anos. O americano ele tem muito a coisa desse negócio de, igual a gente conversou no Halloween, toda época de Halloween, é aquela pancada de filmes de, de terror, de susto, não sei o quê, porque a pessoa vai procurar assistir. Toda época de Natal, isso é aquele monte de filme de Natal que as pessoas procuram para assistir, é meio que um ritual. Ou eu assisti em casa, assistir aquele filme com a família, ou ia ao cinema ver esses filmes, né? E o ET, ele virou também uma coisa clássica. Todo junho, julho, que é férias escolares aqui, de todo não, né? De 10 em 10 anos, ele volta porque Eles julgam que é um filme que vai trazer bilheteria, vai trazer dinheiro, né? Não é só coisa bonitinha, mas que também é um, um filme que é interessante para as novas gerações assistirem e aprenderem, e se divertirem com aquele negócio ali. Então, cara, não, é
1: um ícone da cultura pop, né?
3: Cara, é. o, o Paulo falou no outro episódio que a gente fez, a gente não dá nota pra filme nem nada. Mas, pra mim, avaliando tudo, não tô falando só pelo lado sentimental, não. Tô falando de eu, eu não entendo igual o Paulo, tá? Tô dando a nota de uma pessoa leiga. Eu não sou estudioso, eu sou professor de educação física. <risos> <risos> mas, olhando assim, o, o que eu entendo, o pouco que eu entendo e o que eu gosto de cinematografia, de enredo sabe, cenário, efeito prático, relevando em consideração da época, é um filme que eu dou nota 10, cara. Eu acho que é, é top. É,
1: se você considerar ele como um filme de 40 anos, lógico, tirando algumas coisas de adaptação que hoje não, não, a argumentação não bate, ele é um filme que envelheceu muito bem. Envelheceu, envelheceu. muito bem. Muito bem por 40 anos... Nossa, tem filme, tem filme de, de dois anos que não envelhece, eu bem assim.
2: É. Agora deixa eu falar como é que foi minha, quando eu vi a primeira vez. Isso, e agora? Já agora. O lance é o seguinte, o Vitor, quando ele viu esse filme vídeo cassete foi, foi já quase na década de 90, já, porque o, o Steven Spielberg, ele segurou esse filme para sair em home video, né, ele só foi ser lançado em
3: 88. Ô, ô Berto, Pra ser sincero, eu sei que eu assisti na casa do meu primo, eu lembro que eu tive de cassete. Eu não sei se foi na Globo ou se foi no, no vídeo de cassete. cassete. É, ele, Mas ele foi, sa... eu assisti na década de 80, eu lembro que eu é, não era... porque eu, é... não tinha, eu não tinha 16, 17 anos, não. talvez tivesse 14, 13, quando eu... Vi. É, então, assim, você deve ter assistido
2: na Globo, porque o Steven Spielberg ele segurou, porque ele tinha medo da pirataria, né?
3: É, provavelmente e... saiu primeiro na Globo, eu vi na saiu Globo. Saiu primeiro na televisão, isso.
2: É. E aí, quando eu assisti, eu lembro que... É, uma, uma Você coisa viu no cinema, chamou...
3: Humberto? Não, não. Você também viu na televisão? Oh,
2: cara, eu fui ver cinema a primeira vez na minha vida. Fui... Charlie <risos> é,
3: foi... Cara, é engraçado. Eu me
2: lembrei de uma, de uma, de uma coisa. A minha avó, quando ela estava viva, ela me contou qual que foi o último filme que ela tinha ido ver no cinema. Foi... Era o vento levou, cara. Ó. Oh. E aí, aí depois, inclusive, eu estava pesquisando esse negócio. Você falou da bilheteria, que ficou assim, né? Maior bilheteria. É, é difícil você colocar bilheteria no tempo porque tem é, hoje em dia tem muito mais cinema, tem muito mais mídia, tem muito mais coisa e o dinheiro hoje vale mais do que antigamente então você tem que colocar, a forma de você contemporizar isso é você ajustar valores de acordo com o valor da moeda a famosa inflação aí eu tava olhando, ah, porque o ET bateu Star Wars e foi, só foi ser batido de novo Ai, pelo que filme ele não pelo Olá. filme do Jurassic Park aí eu falei, cara, não, cara porque a gente já falou aqui no programa que, que o, 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 o Jurassic Park não era o primeiro, o primeiro era o Avatar. E, e, e ajustado, não, o Star Wars é... era acima. Aí eu fui olhar depois, ajustado? Não, mas calma, não. é legal isso. É... O, filme, o filme de maior referido do mundo, do mundo é, de acordo com a fantástica e confiável Wikipédia, é o vento <risos> levou.
1: Porque vento ele... Levou. Pa... É eu falar, na até hoje que... o Pedro levou ainda
2: é o maior contextualizado. É, ainda é o maior. E aí, tipo assim,
3: o EP é o sétimo. E, e o Star Wars tá acima, assim. Tá... É. Os outros filmes Mas estão o... acima. Esse dado que eu falei é o seguinte. Ele era o filme de maior bilheteria até aquela época sem converter, sem nada. É. E aí e ele, ele ficou, ficou foi mais de um
2: ano no Não. cinema. Ele foi, ele foi o filme que ficou é. mais, ah, tá. mais tempo em mais cartaz.
3: Tempo. É. E aí, sem corrigir, sem nada, ele só foi é. batido 11 anos depois pelo Jurassic Park, uhum. né? Mas isso Também é sem correção, sem nada. Exato, exato. É, mas é porque quando eu vi esse negócio, gente, nós falamos coisa errada, depois que eu fui olhar isso. Não, não, Bom, é porque a tabela que a gente usa para isso é corrigida, né, velho?
2: É, e aí o seguinte, que quando eu vi a primeira vez, é, pra, era, era um filme que eu assistia com cabeça de filme dos anos 80, tinha um menininho, tinha um bicho, e o bicho separa, e aí e todo mundo fica triste, e vai embora, e não sei o quê. Eu lembro que me chamou a atenção. Olha o
3: resumo do filme aí, ó. Tinha um é, menininho... É isso que é ele queria falar
2: no começo.
1: Por é, isso que ele tá fazendo com tanta má vontade. era esse o resumo que ele queria fazer. E aí é o seguinte. O,
2: o, 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 na época, o que me chamou a atenção? Que o filme era muito escuro. É, o filme era muito escuro. Eu assisti ele agora de novo. Ele foi ajustado, eles melhoraram a iluminação dele. Mas ele, eu lembro da minha mãe reclamando: Nossa, mas esse filme é escuro! E ela falava o tempo todo: Esse filme é escuro! Esse filme é escuro. Eu falei: assim, Não, mãe, é porque eles falaram que não tá, eles não pagaram a conta de luz. Eu falei isso, eu menino, eu, eu menti pra minha mãe parar de falar do, do negócio. E aí, é, e assim, e não foi um filme que me marcou. Sério, sim. É porque eu sei
3: coração de pedra, velho, sem é sensível.
2: Quando eu, quando é, não eu encontrei Não tinha um sábio de luz ali, foi isso. Não, quando eu encontrei... Tinha. Quando eu encontrei é, sim, alguém porque... que tinha era um, que um tinha. bonequinho do ET, me chamou atenção, falei, gente, tem alguém que coleciona isso. E o cara que comprou, comprou quando saiu, assim. O negócio era uma relíquia. Vendo hoje, vendo hoje, o que, que me chama atenção? Primeiro... Só a referência é... a Star Wars. É, essa é a primeira coisa que chama a atenção, a atenção. Mas eu, vou, eu não vou falar isso agora, não. É, é, a, a, história, a história é muito bem escrita, porque ela, ela é uma história é, lenta, sem ser chata. Ela desenvolve numa velocidade é, muito, é, muito tranquila. Assim, é simplesmente, o, o filme é ele acha um ET, ele esconde o um ET, o um ET fica doente e o ET tem que ir embora, ajuda ele ir embora e vai embora. É só isso. E ele conta isso com, é, com detalhes, assim dentro de uma realidade da realidade da
3: criança, que faz o filme ser um filme de família pra caramba. Cara, e é um ó, filme imagina que Imagina a aventura dessa criança. É uma é... coisa simples, mas é um alienígena. É... E eles são e aí... crianças. Crianças, eles que, exato. Eles têm que combater governo, polícia... E entendeu? olha
1: que é um filme de família. Nos anos 80, tá falando de uma pessoa que tá divorciada, cuidando de três filhos sozinho.
2: É, e assim, não tem... Não tem o bullying, que todo filme dos anos 80 tem... Não
1: tem, a, não tem a grande a
2: coisa de ação com tiro e explosão nada. Tem menino andando de bicicleta. E, assim, é, tem referências da época. É, as, a, a, os cortes e cenas, os enquadramentos são muito bem feitos. As filmagens são muito bem feitas. A história é muito bem contada. A música é fenomenal. John Williams, que fez as trilhas sonoras que, é de Star Wars, Indiana Jones, o cara é, é um gênio. Ele, é, ele brilhou ah, e o Steven Spielberg brilhou mais ainda, porque assim, estava acostumado naquele tempo né? eu já tinha assistido Star Wars então quando eu assisti ET, já, não, já era e aí é, a, o, o, o Spielberg ele soube casar muito bem é, as, as, as cenas com a música é, melhor do que o George Lucas ele fez, o George, quando ele foi reduzindo isso e passando isso para os outros foi melhorando
4: E ele, e
2: ele fez assim, ele deu um, uma coisa de emoção para o filme muito boa. É muito bem feito. Assim, vendo hoje eu tanto que esse filme é bem feito. Aí que vai, pois Spielberg era foda. Ele era muito bom. Tem furo, tem, tem, mas ele ele soube pegar coisas do momento assim, de bicicleta. De alienígena, que você tinha um monte de filme de, de Star Wars que tinha acabado de, de fazer o, filme o de homem, crianças anos 80, furo, com um
1: bichinho. Furo é pra gente agora.
2: É, na época, época não chamou não... atenção, não. É, não, é, não chamava não tinha atenção. Furo nenhum, não, nenhum, não. E aí, hoje, vendo hoje, eu concluo que esse filme é um filme excelente. Ele é um filme oh, excelente. Porque é, vale é, ele a pena excelente. aí no cinema? Não. Não vai
3: querer cinema. Assiste em casa. Não, vale sim, gente.
0: Vai no é claro
1: IMAX,
3: A IMAX é a imagem vai, som. É. Vai lá. O Beto é, é agora fóbico, ele não gosta de lugar é. aberto, esse trem assim, É, não. E é aí, verdade. E que... aí, a
2: minha, a minha conclusão final é o seguinte. Quando lançaram Ameaça Fantasma e viu que tinha um ET, que é essa imagem que tá aqui no fundo. Aliás, quando a gente mandar o print, para quem não sabe, quem não segue a gente nos, nas redes sociais, né? No, principalmente lá no. no, no Telegram no WhatsApp. Essa a gente manda vai o print. Só pro
1: grupo do Telegram e do, é. do WhatsApp.
2: Então o pessoal sabe o que, que a gente é, gravou. Então se ele quiser assistir para depois é, acompanhar o, o, o podcast, ele tem essa chance porque a gente manda o print da tela. E engraçado que o cara vai ver o print e vai ver eu com coisa do ET e o Vitor com coisa de Wars. <risos> <risos> vai é enganar. Sendo que o meu não é, do, não é só do ET, é do Star Wars, e o do Vitor é a cena do filme. Então, aí, é, hoje, vendo isso e entendendo melhor, já, assim, com mais, com mais vivência, né, depois de muitos mil anos de vida, é, a gente conclui que o, o ET e o Star Wars ocorrem no mesmo universo. Esse é o primeiro ponto. O ET, que está lá na Terra, ele tem conexão com a Força. Ele é um Jedi <risos> mal treinado. Ele usa a força para fazer as coisas levitarem, coisa de Jedi. Ele usa a força para é, acalmar o cachorro, que o cachorro quando avançar nele, ele usa a força para curar, que é Force Healing, ele conversa entre os seus com a força. É, ele, é, ele é um Jedi. Ele não é um Jedi, talvez <risos> assim, ele não teve treinamento. Ele, tem, ele é sensível à força, provavelmente a espécie dele é, é sensível, mas não chega até certo ponto. E aí, é por isso que quando ele olha o Yoda, ele corre atrás do Yoda e fica... Home, home, home. Porque ele reconhece a espécie. É isso aí. É, em 85, o, o, saiu um livrinho, um continho, uma novelinha, né? Para contar é, sobre o ET, porque aí eu explico que tentando ganhar mais um cadquinho. Ele falou <risos> que aquele ET tinha 10 milhões de anos de é. vida. Uhum. Então, ele, com 10 milhões de anos... Ele sabia da existência do Yoda Yoda mesmo, porque o Yoda morreu há muitos anos, né? Então o Yoda era uma figura importante, que ele era o, o foi a figura mais é, é, importante na galáxia do tempo dos Jedi. Então ele quando ele viu o Yoda ele reconheceu o Yoda, porque eles estão no mesmo universo. Ele sabia que ele era o Jedi, ele sabia que a espécie dele era. Ali, então, então sim, é, você vê que esse filme só foi possível graças a universo que o Jorge Lucas criou, se não fosse isso, não ia ter, ter. Tá bom. Tá Sim. bom. Tá bom.
1: Aqui Humberto, já, como a gente vai passar agora é. para as curiosidades, deixa é. eu começar com a ideia do sabe quem não gostou do filme? Quem tem uma pontinha de satisfação com o filme? Harrison é. Forte.
2: É, o Harrison Ford, ele, apareceu, ele, foi, ele, ele esteve <risos> lá né, como diretor da escola. Depois ele teve uma ponta,
1: né? Ele teve uma ponta é, aqui. Você que assistiu essa no... cena? Não, não assisti.
2: Eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Tem ela disponível é no YouTube? Tem. Tosca pra caramba, porque ela não tá mal acabada e tal. Uhum. E, e baixa resolução. A, as professoras pegam ele levam ele pra sala do diretor. A, o diretor é o Harrison Ford, ele só aparece nessa cena, quando ele solta os sapos todos e beija a menina. E aí. É... Aí o, o, o Harrison Ford vai Você dar, vai dar uma lição Você vai falar quem de... é a
3: menina agora?
2: Eu vou falar ah, quem é a. É ah, verdade,
3: tem que falar da menina. Mas eu vou
2: falar quem que é a menina. É... Aí ele... ele começa a dar uma lição de moral das pessoas que... que, ah, que tem tudo e não se esforçam e não viram nada, porque não estudam. Aí ele vira de costa e começa a devagar falando isso. Aí o ET, como tem a conexão psíquica graças à força, né? Ele faz o. o... O, o Elliot levitar na, com a cadeira. Aí ele levita com a cadeira na sala do diretor, só que o diretor tá de costa. Aí, na hora que ele desce com a cadeira, entra a mãe dele. Essa é a sua mãe do Elliot. Então, assim, aquela cena que, não, que ele acontece, ele fica angustiado: porque, pô, eu tô voando na cadeira, né? E é, na verdade, o, o ET, né, o, o Zrek, que agora a gente sabe o nome dele, que ia sair no, no segundo filme, o nome, que usando a força para fazer ele levitar, e o Harrison Ford é um descendente direto do Solo. Todo mundo
1: sabe disso.
2: <risos> e a menina, vamos falar da menina. Não é que eu vi a menina, cara. Me chamou. Ah, até atenção aqui, que... só,
1: só continuando, o Harrison Ford, não sei porque ele participou, mas tudo indica que ele participou porque o Steven, o, a, o Steven Spiel começou a escrever o roteiro do, do ET durante as filmagens lá do Indiana Jones.
2: É. Ele, Pode ele... ter
1: se trocado alguma ideia e ter se convidado ali acho que ele foi porque pagaram ele.
3: Ele foi porque pagaram...
1: E o Harrison Ford,
2: cara, ele fez sucesso nos filmes de Star Wars. Depois ele fez com Indiana Jones. O cara era o ácido do momento, né, cara? Você botar um cara pra fazer uma ponta dessa assim, já chamava atenção. A menina que ele beija, eu não sabia o nome dela. Eu leio pra cara dela, eu reconheci. Eu também não sabia o nome, não. Eu sabia
3: quem
2: que era. Elemiak. É. E aí, o que me chamou a atenção foi que ele dá um beijo nela imitando a cena do filme, né? Ela é muito mais alta do que ele. Falei, cara, essa menina deve ser uns dois anos mais velha que ela. Ele era mesmo, ela tinha 12 anos e tinha 10. E ela depois foi... É, ela fez filmes depois... Aquilo, essa foi a primeira aparição dela em cinema. Ela fez filme, ela apareceu... Na, ela, ela era a personagem das principais naquele Bay SOS Watch. Malibu, Baywatch, né? É, ela foi coelhinha da Playboy, o que me causa uma estranheza, assim, depois que você vê a mulher que é sexy, você vê ela criança, né? Os caras ficam esperando a, 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 as meninas envelhecerem para ela envelhecer para contratar para sair da Playboy. Perversão, né? <risos> Tudo ela... bem que ela foi
1: convidada durante o seriado, né?
2: É, mas assim, é estranho, cara.
3: Mas, ela você, já já é, é, é
1: o né? Ela é o sexy época é, na época foi.
3: Do, do S.O.S. Maribu, né? Agora eu chamo Baywatch, mas no Brasil, eu chamo é. S.O.S. Maribu. Ela era minha namorada, só que ela não sabia, tá? <risos> é. Por isso que eu lembrei dela.
2: <risos> tá, vamos aqui é, aos, aos dados do, do filme, antes da gente falar das curiosidades. É, ele foi um filme que na época, em valores corrigidos, né? Ele custou 30 milhões de dólares... Ele foi filmado é, sequencialmente, ele foi é, é, produzido e dirigido pelo Steven Spielberg e escrito por
3: Melissa Mathison. É, Roberto, o é. nisso aí é o hum. seguinte, ele tinha um roteiro original... Isso, de quando era ele era roteiro. Não, não, ele, ele fez... Que é o seguinte, deixa eu, deixa eu falar esse pedacinho então, sei que vocês sabem também, mas é o seguinte... Quando era criança, quando os pais dele divorciaram, ele passou um, um passo, ele ficou muito depressivo, ficou chateado, tal, sentiu muito sozinho, e ele criou um amigo imaginário para ele que era um alienígena. Algumas coisas que o Elliot faz, ele realmente fez quando estava na cidade. Por exemplo, soltar os sapos lá e teve uma outra coisa do filme, que foi uma coisa o que termômetro, ele... o termômetro, é, o termômetro na, na lâmpada. lâmpada, é isso. Que ele fez quando era criança porque ele queria atenção ou porque ele estava chateado, tal, por causa do, do divórcio dos pais dele, né? então isso realmente aconteceu depois que ele fez é, contatos imediatos de terceiro grau, né? Ele assistiu é, depois que Eu ele assistiu é, é. ele não ele e depois que ele, ele queria fez... fazer uma
2: continuação
3: depois que ele e assim ele estava em alta em Hollywood chamaram ele para fazer um filme de alienígena e aí, só que ele, tava, ele teve um momento normal novamente na vida dele que ele estava muito triste, que ele estava se sentindo muito sozinho, segundo palavras dele. Aí ele lembrou dessa época quando ele era criança e ele foi e escreveu o roteiro desse filme. Ia ser um filme voltado mais para terror, mas era pela, é, do mesmo jeito que Contatos Imediatos era a visão do, nossa, dos seres humanos, dos alienígenas, é ter para ser um filme dos alienígenas do alienígena em relação a, a, aos seres humanos. E aí é, ele levou a ideia para... Ele estava com essa ideia, aí ele chegou para a roteirista e mostrou, e ela reescreveu junto com ele. Então, apesar de não ser creditado em entrevistas tanto dela quanto dele, hoje em dia né, a gente sabe que ele escreveu uma primeira versão, que não era esse filme, Aí depois ela pegou e reescreveu, vendo o potencial para a criança na história. E ele pegou e escreveu junto com ela. Ele, deu, ele foi tipo um consultor e ajudou a escrever as coisas. Só que aí eles, eles dão o a, é, a crédito de, do, do roteiro né, para é, ela. É, do roteiro
2: dela. Pra Melissa
3: Matheson. Mas ele escreveu junto com ela. Ela falou e ele já falou também, mas pode ir lá é. continuar.
2: Ele foi filmado em 61 dias, quatro é. dias antes do previso, é um absurdo isso, ele custou na época 30 milhões de dólares, 10% disso foi para fazer o, o, o boneco, né, para conceber o boneco, ele rendeu quase 800 milhões de dólares no, no mundo todo, é, é, em valor ajustado, o filme, o sétimo filme de maior arrecadação bruta, é, líquida, provavelmente também deve ser até mais porque ele gastou pouco demais para isso. Ele ficou mais de um ano em cartaz. Foi o filme que mais ficou em, <coughs> tempo em cartaz. É mesmo? É, isso é
3: recorde dele? Maior é recorde?
2: É, é mais de um ano. E ele tem. É, e aí, algumas coisas favoreceram, né? P primeiro, que é,
1: ele. Mas tá, esse mais de um ano tá contabilizando essas voltas ao cinema também? Não, não. não. Foi do não, lançamento
2: direto. Do, é, do é Lança a primeira beleza, vez. Beleza. É, é direto. É, ele segurou para não sair em home video por conta de pirataria, então isso favoreceu muito é, ele manter a, a, as vendas. Quando ele soltou as fitas em 88 e elas venderam 15 milhões de cópias só no primeiro ano, só nos Estados Unidos isso é um absurdo isso para aquela época, né? E <risos> os atores mirins cara, eles receberam salário mínimo. A, a, a voz do ET que, que, que não sei se vocês pegaram coisa disso também até antecipando você é, sabe a história da voz alguém chegou a, a pesquisar eu, isso eu não voz não, não. É, eu vi eles é, um cara um dos caras que era roteirista ele ele foi numa loja de, de câmera e viu uma mulher ouviu uma mulher falando com uma, uma voz e ele achou que ela estava no, no timbre certo é, e aí a mulher chamava Pat Walsh ela fumava dois maços de cigarro por dia, ela tinha uma voz horrorosa. <risos> Aí ele pegou a voz dela, pagou para ela 380 dólares para as falas todas. <risos> Depois deu uma misturada com as vozes, tinha a voz misturada também com o Spielberg, tinha uns barulhos que misturava todo e tal. Ela recebeu 380 dólares. Então, assim, ele gastou pouco para caramba, <risos> inclusive com o salário das crianças, né? E, e faturou um absurdo. E continuou faturando, porque o filme continuou saindo, né? Ele... É Não,
1: merchandising, né? Que rolou. É o problema é que
2: o
3: boneco feio vende pouco, né?
2: Não o negócio é Star Wars. Muita coisa. Ah, é... é muita coisa. É muita coisa. O Yoda
3: parar. é feio pra caralho e vende pra caralho. É...
2: Mas o Baby Yoda é lindinho.
1: Ah, é o um Baby Yoda, <risos> ok. <risos> deixa
3: eu Chewbacca. aproveitar. Deixa eu aproveitar o que o Humberto falou aí. Ele gastou. Ele fez uma coisa muito parecida com o Jorge Lucas fez. Ele tinha uma concepção e ele bateu o pé para fazer a concepção dele. Foi. Né? A, igual a gente falou que a é Columbia Pictures foi o dedo na boca rasgou, porque não quis fazer o filme levou para o Universal e foi sucesso todo. E uma das coisas que ele bateu o pé também é o seguinte, como os atores mirins, alguns ali eram o primeiro papel deles e tudo, ele quis filmar o filme em ordem cronológica para as crianças também se apegarem para as emoções delas serem mais verdadeiras.
2: Para elas então, criarem, um... É, é, um criarem vínculo, com eles. vínculo com, com, entre eles e com a história, para eles Exatamente. entenderem a história. Pra quem não sabe, filme... É, filme, é, é filmado de acordo com a, a lógica a do locação, cenário, de mo... na...
1: locação. A locação é... é a principal coisa que manda. É... Se é. o cara então, tem um dia a, a... naquela locação, ele vai, ele vai filmar todas as cenas que passam, o, independente do tempo, naquela locação.
2: Costuma, é, o que costuma acontecer nos filmes é quando os personagens terminam, eles não sabem o que está acontecendo com o filme, é. porque é tudo tão embaralhado. Que, assim,
3: eles... E depois ainda vai ter a sala de edição, né? Então, às vezes ele vai sair o ele filmando, aí, por exemplo Ele filmou, ele vai filmar na floresta, antigamente era pior ainda. Ou no, ou no Galpão, que é o cenário da floresta, aí tem que levar o equipamento pra lá, levar a equipe, fazer as coisas específicas. Fica mais e, caro e, isso. isso é? mais então, caro. por exemplo, tem a floresta no começo e no final. Num filme normal, seria feito aquilo ali no momento só, né? E ele aí, fez pra, ela, as cenas momentos, da casa sabia. iam ser as, todas as cenas da casa no lugar. As cenas da escola. Todas elas, né? E ele fez tudo em ordem cronológica e com o um espaço de algumas coisas, de alguns... Né? Tipo assim, isso aqui vai ser tal dia. A escola vai ser esse dia. Isso aqui vai ser esse dia. para criar nos, nas crianças esse negócio. Então, ele se encareceu o filme. Mas provou-se valoroso no final pelo resultado, né? Que, que ele conseguiu lá. A gente... Agora, se falando, meninos... falando dos
1: meninos... Falando dos meninos, Vitor, ele pegou até falas... É que foram, que não tava no roteiro, né? Que a Adriana uh -huh. falou, por exemplo, duas falas. Que ela falou que entrou aquela, que, que ela fala que não gosta dos pés do E.T. Uh -huh. Na verdade, tava referindo aos fios. É e não, aquele... mas quando ela
2: viu ele pela primeira vez, foi o que ela falou. Eu não gostei dos pés dele. E aí, essa cena entra, né? Entra. Uh -huh. Aliás, Lógico ela, que não, ela, ela, ela <risos> brilhou, cara. Ela é. brilhou. É impressionante, uma menina é. tão novinha, ela brilhou na, na, naquela cena.
3: E sem experiência, né? Eu, eu, eu vi uma, uma entrevista falando da Drew Barrymore né e, e outra, outra entrevista comentando que daquele filme ali, nenhum dos outros atores mirins foi muito pra frente, tirando aí que foi pro Baywatch, é. mas nenhum foi pra frente. E a Drew Barrymore virou uma atriz de muito sucesso e tudo, mas ela fala que ali ela, ela foi uma pessoa que teve muito problema com droga, ela quase morreu, quase perdeu a carreira dela, porque eu ela... Eu lembro
2: disso, eu lembro é. disso
3: depois, falando fala assim, lembra aquela menininha do ET? Virou drogada. Doidona. É. Oh, é. E ela falou que tudo começou ali, porque ela teve uma fama fora do normal, e nem ela, nem a família dela soube lidar com isso. Depois daqui, ela foi chamada a fazer comercial, fazer, swing, fazer um monte de coisa, não sei o quê. Ela virou uma garota prodígio, não tinha limite, ninguém para pôr limite nela, e nem nada, e aí ela acabou... Se envolvendo, ainda como menor ainda, já começou a se envolver com droga, com um monte de coisa. E ela chegou num ponto que ela quase sobrou com isso aí. Depois ela conseguiu entrar no eixo e pegar a carreira dela de novo. Hoje ela tem um programa aqui nos Estados Unidos, tipo Ana Maria Braga. Tem. Quando eu vou malhar, ela tá passando academia lá, ela entrevistando os outros. Não, mas eu, eu lembro do boato, que eles falam assim: seguinte, que ela começou a usar a droga
2: porque o, o ET tinha um cheiro forte, aí ela viciou ah, é. no cheiro forte. Lembra disso? As fêmeas, as Aí, por causa disso... É, mas isso era anos 80, bicho. É, anos 80, 80, isso era verdade, não tinha escrito em lugar nenhum, era verdade. É, é. E a, a Drew Barrymore, ela fez teste pro Pottergas que o Spielberg tava fazendo, ela não passou e ele achou que, ela, que aproveitaria ela no outro filme e ele levou ela para lá. E, e foi nesse programa aí da Ana Maria Braga, dela, que circulou uma coisa recentemente, é, da Drew Bergman, falando que quando ela, ela gravou, ela tinha seis para sete anos na, na época, é, quando ela gravou o filme, ela achava que o ET era de verdade, que ele tinha um animatrônico lá, né? E aí o Spielberg viu que ela foi criando essa relação e ele aproveitou. Ele pediu pro pessoal é, depois que acabar a filmagem continuar mexendo para interagir. Ela botava roupa nele porque tava achando que tava com frio, porque tava pelado. Tinha um né? menino,
1: um menino que
3: que usou, que, um tinha. que não tinha as
1: pernas que, que é, é, não,
0: não, tinha isso uma... é outra
3: história. Ele foi para fazer o ET Tiveram três pessoas que vestiram a fantasia e tinha um animatrônico também, e Amém. tinha uma mulher que fazia, a quando focava as mãos, era uma artista de, de mímica e tudo que fazia as mãos dele. Isso. Mas tinha... tiveram duas pessoas com nanismo que vestiam a fantasia, fazia algumas cenas, e tinha um menino adolescente que ele nasceu sem as pernas, que ele fez algumas cenas também.
2: Ele andava ah, sobre tá. os braços. É. É, e, mas o animatronic, que era o que interagia com ela, que ficava lá no estúdio, ela ficava lá botando roupinha, conversava com ele, aí eles ficavam mexendo. Assim, ó, ó, cara, olha como é que era criança nos anos 80. Hoje, com a idade, um menino com 6 anos de idade, hoje pilota Boeing. Antigamente, <risos> a criança via um, robô, um boneco ligado no fio, um cara controlando, não imaginava que era o cara que estava controlando. Achava era muito... que era de
3: verdade, né, cara? Achava
2: que era de verdade. É... Bom, mas é, seguindo... Ah, há muito tempo atrás eu vi, é, eu não voltei nisso depois, né, é, tem a, a filmagem da, do teste que o Henry Thomas, né, que, que fez o Elliot, é, ele fez para com Spielberg, para pegar a vaga no, no, no filme, e cara, ele chora, ele chora mesmo, e ele contou depois que ele tinha perdido um cachorro, e ele lembrou daquilo e soube interiorizar. E ele foi muito bem, cara. A cena dele bêbado lá no, na escola é muito convincente, cara. É muito A menina que depois virou Bellwatch, ela é toda durona lá, assim, ela é toda sem jeito. Mas ele é muito bom. A Drew Barrymore chora mesmo. Ela, ela sofre na cena. Sofre que, com ele, é. Ela, soma, ela, ela achava que ele era de verdade.
3: É de verdade, ele, é, é, é. Ele é, é. sofrer mesmo. Mas o que, que é resultado desse negócio da filmagem sequencial? Se, tem sequencial. Um
2: é, é. E não, e... e e o Spielberg, você vê que o cara era bom mesmo Aqueles médicos todos que estavam lá tentando res, ressuscitar o, o ET eles, Os médicos enfermeiros eram todos médicos enfermeiros de verdade Nenhum ele era ator Ele queria é, que eles passassem veracidade para a história Tentando reanimar como se fosse humano Então aplicando é, 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 compostos químicos para tentar reanimar Procedimento para tentar fazer ele voltar a respirar, então é... e ele conseguiu fazer isso. O, o as mestre, crianças um deram veracidade. Deixa eu só né? dar um
1: parênteses é. aí: que o o, como o roteiro foi bem feito, foi bem pensado para aquela época. Que logo depois, quando o ET já está ali naquela câmera que, de, de pra congelar, pra congelar. Tem, a, tem a parte onde é que o Meta tá fazendo o relatório, né? Do que que foi o soro, do que que foi injetado, o que foi aquilo. É. Então pensa, pessoa, soro, ET? Onde que arrumaram um, um soro de, de sangue para ter, Sabe, mas, mas não foi, ali ele explica que não era o sangue, que era uma, uma substância de... Não, é, ali é o cara.
2: seguinte, não, não, ali, ali é o seguinte, ele falou o seguinte, os médicos. É, interpretem como se o boneco fosse um ser humano não, Como é que vocês iam okay, fazer? Aí okay, eles seguiram okay, a fisiologia okay, humana
1: Não é isso é que eu tô falando eu Tô falando o seguinte Que ele fez uma cena depois Quando Sim, ele faz o relatório da que ele morte fez. É, que, ele fez, é. que tira todo tudo. Qualquer outro filme não tinha aquela cena ali é. Não tinha aquela explicação então, foi um, foi um enredo... Não, não um teria. Não teria. É, aquilo, não
2: teria. É. Mas ali é soro, é soro sorinho mesmo, né? Mas sangue, ali é, é
1: o seguinte, ali ele explicou que é o sorinho. Qual que é o outro? Ele fala, se não tivesse aquela cena, abrir espaço para o outro... Ah, pô, os caras arrumaram um trem do um soro de plaquetas sei lá uma outra coisa não né? não é
2: soro sanguíneo é água Ô, Roberto, salina eu sei eu tô não, falando plaqueta com é, você é sanguíneo. eu é. tô
1: falando com você que foi tão bem feito nesse sentido que ele botou essa cena explicando que não é um soro sanguíneo é isso que eu tô falando com você não mas não precisava
2: mostrou a mulher
1: botando tá bom, tanto Bé, que tá eu bom. olhei. mostrou só a mulher botando a, a bolsa de
2: soro de soro a solução salina okay. mostra a enfermeira e inclusive, quando eu olhei, falei, gente, os caras não sabem a, a, a fisiologia do bicho, você vai saber se esse troço tá no pH certo. O bicho, é
3: aquilo lá pra ele é igual colocar sal na lesma, né? Colocou é. aquele é. negócio ali e matou <risos> ele, é veneno. Mata porquê. ele. <risos> não, e pega o menino, vocês mataram ele, vocês mataram ele. Eu pensei, mataram mesmo, porque... Mataram mesmo.
2: Você não sabe como é que é a fisiologia do bicho, né? E aí, é. tem uma, uma, uma coisa que é legal, né? Já que a gente fala do, do, da, das sequências que vieram depois, né? Como esse filme não teve continuação ainda bem... É, é, a Atari lançou em 83 um jogo do, do ET. É, e eles deram para os desenvolvedores é, cinco semanas para desenvolver. E fizeram um jogo porcaria. Muito ruim. Cinco e...
3: semanas é urso, né,
2: É Não, é horrível. E eu lembro desse jogo, cara. Esse jogo era ruim mesmo. Ele aí é considerado... vendeu igual água, né? E, e... Só que foi um fracasso. Ah. E aí, é... porque as... vendeu. A galera falou que era uma porcaria. Aí. Queimou a Atari, porque a Atari fez propaganda e vendeu o que lançava. Tinha um caderninho, o troço era... Eles tinham que criar a imagem, né, eles faziam um livrinho e tal. E aí a, foi considerado lá um dos responsáveis pela, pelo crash do, do videogame de 83. que aí, aí eu fui até buscar, porque eu não sabia que tinha tido isso. Foi, isso aconteceu nos Estados Unidos. Muitos consoles de videogame saíram, né, tudo, tudo veio por conta do Pong. É, veio aquele monte de, de videogame lançando jogo diferente, muito jogo ruim que eles estavam lançando muito para aproveitar a onda, a galera não conseguia é, acompanhar, os jogos eram ruins, aí as, as vendas afundaram e a Atari levou um ferro danado. A Atari, tinha uma lenda que a Atari tinha pegado caminhões desse jogo e enterrado no deserto, no Novo México. E aí a galera fez... É isso. Em 2014 essa eles fizeram... Lenda. Um documentário e acharam um negócio, existe,
3: cara? É, existe. Foi feito um documentário. Um documentário, olha até que engraçado, né, tudo. cara? Antes de, de 2014, eu escutei isso e eu achei que era conversa fiada, né? Conversa fiada, depois eu não? vi, eu depois mais recentemente, né? Um, um pouco tempo atrás, aí eu vi que esse documentário que eles acharam lá, mesmo assim, eu fiquei na dúvida. Se for, será que eles não inventaram isso? O documentário Não, que É um interessante. fake documentário,
1: né? Fake é, é, documentário. Vai ficar eles juntaram
3: voluntário,
2: juntou gente pra cá, pegou esse de escavadeira, achou coisa pra caramba. O, o negócio da, foi tão fracasso que eles tiraram o troço e enterraram no deserto. É um aterro, né? É um, um aterro sanitário. É, e assim, então o, o, o ET, ele teve um ponto de sucesso muito grande. Ele ajudou a Atari
3: se ferrar. E Mas aí, foi... cara. É a ganância, né? É o cara querer matar a galinha dos ovos de ouro. Tem que lançar rápido porque o filme tá fazendo sucesso. Aí queima. Cara. Aí faz o um negócio porcaria, lança rápido e acaba. Deixa eu comentar um negócio do Atari aqui, que você é, lembrou. Hoje em dia não que, né? tem
1: isso, né? Hoje em dia o desenvolvimento é quase que junto ao filme, né? O desenvolvimento
3: é. do game. E, não, e tem os prazos, as pessoas respeitam os prazos. É. Deve, ser press... Deve ser pressionado pra soltar, é lógico, né? Que Tudo que gera é. dinheiro, empresarial tem a pressão ali, É, mas, mas o... a produção do filme começa junto com a produção do, do, do game. Né? É, mas Sim. Os, os caras não querem queimar o produto deles também, não, então não eles é fazem mais teste e tal, hoje em dia é diferente. Mas o que eu queria falar da Atari é o seguinte, um dos Atari pagou para DC, fez uma parceria com a DC Comics para fazer um grupo de super-heróis, aí eles montaram o esquadrão Atari e o Esquadrão Atari eram um, era no espaço, não tinha nada a ver com o universo ADC convencional, e tinha um grupo de personagens lá muito legais, tinha histórias muito boas, e eles viajando pelo espa espaço, tendo as aventuras deles. Depois eu vou pegar mais informação, vou trazer para cá. Mas começou como uma iniciativa da Atari. Agora, eu não sei se virou jogo depois. Teve o quadrinho, mas não sei se virou jogo. Né? Mas vai lá, continua, só uma observação, nada a ver aqui do negócio.
2: Não, não. Foi boa. Depois eu vou até dar uma olhada nesse negócio. Olha,
3: as, as histórias são muito legais, velho. Tinha um esquadrão à tarde. Ó, tinham outras
2: é, outras curiosidades do tipo o cara que desenvolveu o, o, o ET, é, ele ele utilizou né, o, o espelho que chegou para ele e falou assim aqui, eu quero que ele seja uma criatura feia, mas adorável, né? Adoravelmente feia. aí Ele misturou. A cara do Carl Sandberg, do Einstein e mais uns outros atores e um Cachorro Pug. Cara, eu, ele não é eu nada disso.
3: Eu só vejo
2: o Einstein um pouquinho ali. Cara, não, eu só vejo esse bicho feio do capeta. Eu não vejo eu, nada disso. Eu, eu li isso também,
1: também para mim eu não consegui identificar. Nada,
2: né? nada de nada. E o cara que fez isso, né? ele foi o cara que fez o, o desenvolvimento do King Kong né, da década de 70 e o Alien. E o Alien, ele foi, ele foi responsável não, esse, pelo desenvolvimento de coisas. Esse cara, cara,
3: ele é, é um italiano. mago de efeito, é, de efeito prático, desses, de construir esses, esses animatrônicos, esses robôs, máscara e tudo. É ele Carlo é um Rambaldi,
2: de... italiano. Isso. O cara é bom.
3: E aí, o, a, outras coisas que eu
2: vi não me chamaram tanta atenção, achei que era, 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 era bobagem. Aí eu, aí eu queimo todas as, as curiosidades. O fato que é importante... É que o ET, ele é, um, ele é sensível à força. Não, espera é... aí. Você,
3: você esqueceu a curiosidade principal para o seu universo, que é por que no filme ET aparece o personagem de Star Wars. O George Lucas e o... Spielberg. O Spielberg eram amigos. Eles, é. sei lá, estudaram junto com uma coisa de cinema tal e tudo, sei lá. E foi uma homenagem que que o Steven Spielberg fez ao amigo dele durante o filme, e que foi retribuída depois no Ameaça Fantasma, né, Humberto? Foi, Ameaça Fantasma. Ameaça é, eles, Fantasma, Ele colocou a raça do, do, do ET ali. Então, assim, foi uma homenagem feita ali, apesar de não ser nada impossível no Dia das Bruxas eles acharem crianças fantasiadas de personagens de Star Wars naquela época, né? Então, é. assim, não era nada. Mas, não, mas aqui um eu ia colocar eles... a referência ao outro... Sem ter eles que pagar trocaram naves.
2: ideias na, no, quando quando fizeram o retorno de Jedi, eles trocaram ideias na, na, na concepção do, do Indiana Jones. Então, eles emprestaram
3: eles... o Harrison Ford um pro outro. Uma <risos> cara
1: Pegou da cara dele, foi caminhando, abatendo a porta do outro e entrou o um Harrison Ford aqui é. ele aí no Indiana Jones, depois você me devolve pro. De
2: então, assim, eles, eles eram muito próximos, né? Mas explica muito do porquê que o que o, o ET tem aqueles poderes. É, é a força, cara. É, pronto.
1: <risos> é a melhor explicação. Aqui, mais uma curiosidade aí, é porque, além do filme, a gente teve recentemente, em 2019, um anúncio produzido pela Sky, né, uns 4 minutos e pouquinho, acho que é 4 minutos, da Sky, onde é que o ET ele volta, ele vem visitar o Elliot, já já Crescido com a família dele. Então ele encontra os dois filhos do Elliot com a esposa, passa o Natal junto, né? tem, umas, tem algumas é, refilmagens de cenas clássicas, né? e depois ele se despede. Mostra que também tem, tem família, né? inclusive, inclusive, o Humberto, na hora que você olhar, é, é uma projeção holográfica tá? do Star Wars, também, praticamente. Tem. Esse é muito legal, gente, para procurar aí. É o um especial do, do ET de, de Natal, né? Foi é, uma propaganda
2: que fizeram em 2019. O, o Spielberg, ele, eles contactaram né, o, o Henry Thomas, né, que o, o Elliot já adulto, e ele falou assim: não, eu topo fazer, mas eu, o Spielberg não vai topar. E o Spielberg topou. <risos> ele leu o, o, o script, achou legal demais, achou que tinha que não desvirtuava o, o que ele tinha passado, que a imagem daquela coisa da família, da união e coisa tudo, tava lá, ele achou bom e, e autorizou. Tem um making-off desse, desse...
3: Cara, eu ele... não assisti isso aí, que eu fiquei com medo de estragar o ETH. Não, não é não. Não é, contrário. Contrário. E, e o é legal. é legal, é legal. Então, pelo contrário. E o making-off
2: é legal, porque eles mostram como é que eles fizeram. O boneco, ele não é de CGI. É, ele é um boneco... É, controlado por, por é, titereiro, né? É, hum. Por um Puppeteer. Então, sim, eles apagaram as pessoas, porque o boneco, no, o ET no filme original, ele era um boneco esculpido. É, e aí é, você igual, vê direitinho. Igual a gente
3: falou, né? Tinha um boneco é, esculpido, tinha um animatrônico, tinha três pessoas que interpretaram, Vestiam
2: é tudo. Né? E assim, e, e ele, e ele você vê quando é pessoa. Né, andando, usando mão, esse negócio todo, e quando é o robô, porque o robô, o movimento é muito preciso, né? É. É quando a cabeça dele, a cabeça mexe muito exato e para muito exato, assim, e eles, ao fazer é, nesse esse comercial, eles fizeram o, o boneco e puseram os caras controlando, então, assim, ele tem um animatrônico muito mais avançado e ele ficou muito mais natural. Ele, ele é mais simples, ele não tem aquelas coisas assistir, da cabeça então. que convence, Eu vou assistir, me convenceu eu vou
3: assistir.
2: É, ele não tem que coisa a cabeça que estufa, né? mas tem a cena dos filhos encontrando o ET. A gente vai
1: compartilhar o link pai. no nosso grupo do Telegram, no ah, WhatsApp, isso. no dia seguinte que esse episódio saiu. Isso. Então, assim, você tem, se você ainda tem uma possibilidade de você entrar, está Tá ouvindo o podcast agora? Entra aqui na descrição do podcast, clica aí no link e participa junto um dos dois grupos que a gente vai, no dia seguinte, ou seja, a gente vai soltar no sábado, no domingo a gente solta, a gente manda o link desse especial. É. E bem,
2: aí... é tão...
3: Ah, pode terminar, sim. desculpa.
2: Não, aí eu falo assim, e ele, e ele é bacana, porque ele vai lá pra visitar um amigo. E ver que o amigo cresceu, tudo e tal. E, e é, 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 é bem feito. É bem feito.
3: Ah, eu vou assistir então. Valeu. Deixa eu falar uma coisa com você. Você me corrigiu lá, mas eu até vim conferir aqui. Foi o Steven Spielberg que fez contatos imediatos terceiro grau, sim. Foi? Então eu. Ele, ele que foi o diretor. E por causa, porque eu tinha lido o seguinte: ele fez esse filme e a Columbia Pictures queria que ele fizesse um outro filme de alienígena, continuação ou não desse daí. Só que aí nesse momento aí, ó, entre é, Contatos Imediatos e o, o ET, ele fez Caçadores das da Arca Perdida e fez um filme chamado 1941. Só que ele passou um período que ele estava se sentindo muito sozinho, ele estava se sentindo muita solidão, talvez uma depressão, né? ele não fala depressão, mas ele fala que ele estava se sentindo muito só, e ele se lembrou da época lá da, da infância dele do, da separação dos pais de como que ele enfrentou aquilo e aí ele criou os personagens o Elliot o irmão mais velho dele são representações dele primeiro quando ele se ele criou o amigo imaginário e que ele fez aquele monte de coisa para chamar a atenção ou para lidar com a perda né para lidar com aquela tristeza e depois o irmão mais velho dele igual vocês falaram representa a o crescimento, o, a, a criança indo para maturidade, que também seria ele mais velho assumindo os, o papel do homem da casa. Né? Ele, ele tinha um roteiro, ia ser um filme de terror. E aí ele não acabou que não ele mudou, né? Quando ele apresentou para a escritora lá, para a roteirista, ela viu o potencial de, de, de atingir as crianças e ele pegou e é, mudou o roteiro. É, ela mudou o roteiro, com auxílio dele, e fez o filme que a gente conhece. Né? E Só que ele foi filmado, ela aproveitou e ele gostou também. Algumas cenas ali eram cenas do filme que seria de terror. Entendeu? Essa, essas cenas que dá susto, que a criança. As crianças são é, cercadas ou acuadas por adultos, pelo governo, a pessoa com aquele traje anti-radiação, né? Anti... É, um Entra um astronauta, biológico. né? Entra é. um
2: astronauta lá. Aquela respiração, né? que é a respiração
3: aquela respiração, né? Aquela respiração
2: do Darth Vader, né? Do Darth o, Vader. Cara, <risos> o, o, eu imagino o terror que o ET teve não, que falou assim: cara, o Vader chegou, cara, que tá é. a respiração do Darth Vader. Isso na época era uma referência a coisa de terror, né? É. De medo pra
3: criança. Né? E muita coisa que não foi usada nesse filme foi pro poltergeist. Entendeu? Foi, acabou que a. Que a como é que fala? A, a empresa lá usou no Poltergate. Eles usaram lá efeitos, coisa que ele tinha escrito tal foi Muita coisa foi para o outro filme lá, pro filme de terror, entendeu? Então, assim, o que eu, acho, eu achei bem legal esse negócio, porque mostra o quão pessoal esse filme é para ele, entendeu? Quanto que ele colocou dele mesmo ali e por que, que ele bateu o pé em fazer as coisas do jeito dele porque acho que mesmo que não tivesse sido o sucesso financeiro que foi na época o sucesso de público né? eu acho que ele ia ficar feliz de ver o que ele queria ali, a realização do que ele queria, ao invés de ver uma, uma obra, sei lá, deturpada do que, aconteceu, do que ele é, queria eu, e,
2: e para mim, o, o, o ponto alto desses filmes é a interpretação do Henry Thomas, né, do Elliot e depois a Drew Barrymore. porque assim, a esse, meni, esse menino, esse menino arregaçou esse e ela é
3: encantadora, muito né, cara? Todos os dois, eu concordo com você. Os dois foram eu, excelentes. Eu acho,
1: eu acho que é uma obra-prima, cara. Você pega ali por i, com o conceito dei técnico, coisa, mas é né, uma prima Envelheceu muito bem. Né? Eu acho que não tem. Eu acho que qualquer um que tá ouvindo, a gente não assistiu. Vale muito a pena assistir. Se tiver no cinema, vai no cinema. Que é uma experiência completamente diferente. Ou você assiste no streaming mesmo. Se eu não me engano, tá na no Amazon Prime. Tá, Amazon Prime. Prime. Mas você encontra pra alugar em qualquer stream aí de, de aluguel. O YouTube coisa. tem. Então,
3: YouTube, YouTube tem pra alugar. Tem pra, pra alugar. É.
1: Então. Assim, Agora, para então quem deixa... não sabe quem...
3: Não, antes de você perguntar, pra quem não sabe quem é Steven Spielberg, o cara fez um filme que é uma bosta, que eu odeio, que é tubarão. Ele fez contato caralho, e... Caralho. <risos> e foi o filme que lançou ele, assim. Pro Esse filme é uma merda. Eu odeio essa porra. porra. Essa... Ele, porra. Tem,
2: ele tem tubarão-fobia.
3: Como é que chama é. Aquela,
1: aquela frase que até virou assinatura do. Até virou assinatura do, da produtora?
0: Você nem lembra que, que é foi. Ruim. Não, é, 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 porque
1: ruim. na praia, na praia <risos> tem um banhista que fala alguma coisa lá, que é o, o Chirico, Bad Hat, né? É, o bad é hat. isso. Aí virou assinatura do, do, da produtora. Da
3: produtora, é Bad Hat Hat Harry. É. That's a Bad Hat Harry. Ele fez contatos militares de terceiro grau, tô falando só os mais famosos do público em geral, tá? Caçadores da Arca Perdida, ETRS, Tempo da Perdição, A Cor Púrpura, Império do Sol, é, A Última Cruzada de Indiana Jones, Jurassic Park, Lista de Schindler, a continuação de Jurassic Park, Amistad, Amistad, é, o Minority Report, Salvando o é, Resgate Soldado Ryan, né, que é Saving, saving Private Ryan, é, AI, né, Inteligência Artificial, Cara, Catch Me If You Can, com o Leonardo DiCaprio. The Terminal, War of the Worlds, Guerra dos Mundos. Guerra né? dos Mundos. Guerra dos Mundos é filmagem, né? É, é filmagem, mas é, eu, eu gosto muito também. Eu acho bem bacana. Cara, e assim, tô falando Indiana Jones, o novo, né? O Reino da Caveira de Cristal. Bicho, é, é, o cara, é, ele, ele tem uma marca no, no cinema aí, tanto de dinheiro, de número, quanto de capacidade de, não, de, de tem, obra. Não quem, tem quem conheça
1: cinema, conheça o nome de Steven Spielberg. É. Não tem, não então, tem assim, isso não existe. Ou, ou, ele criou ou, ou.
3: Indiana Jones, é tipo criou, sei lá é. se criou, mas ele, ele fez o Indiana Jones chegar nas telas. Indiana Jones é um personagem foderado. É, né,
2: a, a, a história do Indiana Jones, muito da, do, do conceito dele, né que ele ia ser um cara, e a época que ele ia passar, foi, veio das conversas que ele teve com o Jorge Lucas. Uh -huh. é, entre os filmes, ele viajava para o Havaí para porque ficava meses filmando, né, num estresse danado, aí ele, volta, ele fugia, e nessas o, o Spielberg, ele, ele tinha uma ideia, assim, da, da, do que, que seria o Indiana Jones, e a ideia foi sendo burilada com a conversa com o George Lucas. Ó, para quem não sabe, o Vitor, ele tem fobia de tubarão, aí eu até pesquisei aqui no Google. <risos> é, fobia de tubarão pode ter dois nomes aqui, ó. Selacofobia e galeofobia.
3: Eu fiquei feliz hoje, Humberto. Eu li um negócio que o Tubarão Branco tá na lista de animais em perigo de extinção. Aí eu falei tá. assim, porra, até que em filme o um mundo tá melhorando. Porra,
1: caralho.
3: Tá, vamos fechar com essa aí, então.
4: vou
1: esse assunto, não. Aqui, não. deixa eu fazer a pergunta pra vocês pra gente encerrar o podcast. No final do filme DT, vem os... ele telefonou, né? telefonou, conseguiu conversar com os... os parente dele, né, os, os outros espécies vieram buscar. Se por acaso esse, tele, esse sinal de socorro que ele enviou tivesse vindo, ido pra outra pessoa, quem vocês gostariam que fosse buscar o E.T.? E não vale ser ninguém dos Wars. Mas ele tá no
3: universo, <risos> Eu não quero, inventa outro. Porque você vai ser lógico, vai ser sempre esse. <risos> vai, tem que ser, ué. Então deixa meu eu ver meu. enquanto você pensa, ó. Eu tenho eu o predador,
2: que eu quero que venha o predador. <risos>
1: Porra. Não vai disso, vai ser a caça Deus. mais fácil pro cara. Pro Predador, ele não vai querer uma caça fácil assim.
3: Não vai, vai ignorar, velho. Vai, vai usar, ignorar de isca. usar de isca. Aí coisa. sim, pega o ET e leva lá pro planeta onde é que tá o Alien. É, só Mas... às vezes tem algum bicho aí perigoso que gosta de comer a raça do ET. Aí ele vai levar como é... isca. É, pode ser. Pode então eu sim. quero que venha o predador. <risos> tá ótimo tá vendo que não, <risos> não tem coração não tem coração nenhum cara tem duas opções nessa época é... Os X-Men ainda não tava com na época do filme ser lançado né já tiveram várias histórias e o pai do Scott Summers o, o pai do Ciclope é que o pai ele o Ciclope achava que ele estava morto né eles foram raptados pelos Shi'ar que é uma raça alienígena a esposa dele foi assassinada ainda com um bebê no ventre e ele foi escravizado. Depois ele foge dos Tiares, dos e ele, ele se junta a um grupo de piratas espaciais, que inclusive chamam piratas siderais, né? Piratas espaciais. E aí eu queria que fosse os piratas siderais, que fossem lá, né? Que é o... o ele se, passa a se chamar Corsário, tem o Shod, que é um bicho reptiliano gigantão fortão, tem o Sikorsky, que é um insetoide lá, que é o médico do grupo, tem uma mulher lá que ela é meio... É, gato meio humano com rabo, tipo esses negócios que o Paulo gosta de otaku, sabe?
2: <risos> ela tem,
3: ela tem orelhinha de gato assim, tem rabo. É igual Josie meu... and the
2: Pussycats.
3: É. É, tipo, é. só, só quem é velho vai entender. É. É, e tem o Raza, que é um ciborgue, é um cara que é meio ciborgue, ele é um espadachim ciborgue. Mas eu queria que fosse, ou esse grupo, que fosse pegar lá. Ou então Peter Quill, né? Com os Ravel. Nessa época eu não tava com. Caralho, eu ia falar isso, cara. Com Os Guardiões da Galáxia. Eu ia falar os Guardiões da Galáxia. É, é mas que, eu imaginei, não tava cara. Com eu eles. imaginei a conversa
1: do ET com, com o <risos> 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 Sabe aquela é, Mas o Gruti chamou, vem pra cá, ele vem? vem.
3: Não vem. Então mas, você não, pode eu ficar eu... com. Você fica com os guardiões. Não, 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 eu, eu mudo, eu, então, mudo
1: eu mudo, eu mudo, eu mudo. Pode ficar. Eu tinha pensado em outro aqui também: o pessoal com o Bob Pop. Pessoal do Cowboy ponto. Esse é é melhor o
3: Predador. É. O predador, esse ser é mais legal. Eu pegar e enfiar, enfiar o ET num anzol assim na Para <risos> Pra pegar tubarão, né? Branco. Credo, tubarão não. <risos> Bem, gente, espero
1: que vocês tenham gostado do podcast. Foi uma sessão corujão. Nós vamos fazer outras sessões Curijões. Se você quiser mandar uma sugestão, tem o nosso e-mail que você poder mandar pra gente. E olha, não deixe de participar do nosso grupo. Do Telegram, do WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Você pode seguir a gente também no Facebook e no Instagram, tá? Que a força esteja com vocês.
3: Ô, pessoal, não escuta o Humberto, não. Assiste no cinema que vale a pena a experiência, principalmente igual o Paulo falou, né? No IMAX hoje em dia, com o né? E é isso aí. Um abraço. Até mais.